0: 您在收听的是三个人的生活对话频道，成员有三个女生，我是小南，我是心慧，我是云珍。在这里即将发生的是对话我们的日常，延伸我们的视角，共鸣我们的生命，期待你可以在我们的对话里有享受。大家好，我是云珍，我是小南，我是心慧，呃，欢迎回到三个人的生活对话频道，哎。云珍跟那个新慧，我想问你们，有一件事情我最近很好奇，就是，呃，我们知道我们的动作是大脑去控制的嘛，然后你们有没有什么时候是，哎，你的肢体动作，你大脑下指令的时候，然后你的肢体就很快的回复，就很流畅的做出大脑想要他做的事情，然后有的时候就是你下指令之后，就是他好像没有办法做到，大脑要想要他。做的事情，或是就觉得使用上很不顺畅。我一直都觉得我的身体很不太熟悉，<笑>然后如果要去对身体有更多的感受，我好像都是要很刻意，比方说拨时间去运动，然后或者是拨时体时间，然后去参加一些跟身那个身体有关的课。你你讲的是感觉吗？就是我觉得我的身体跟我的连接好像没有到很强、欸嗯，对。所以你觉得下常常下指令，它是没有办法很顺利的收到？就是我觉得我常常觉得我的身体我叫不太动弹。在允贞有那种哦、啊，或者是很流畅的时候，比如说运动哪些运动你觉得它哦好流畅哦，就是我下指令它都做得到哎、欸。呃，如如果他也这样说呢？我觉得，呃，我最近有一个经验是，是为了要陪我儿子去打羽球，所以我们就请了教练，嗯，然后一起学羽球，嗯，然后可是我觉得，嗯、呃。以前大学的时候打过羽球啊，就是你就是打得到球，就是以打得到球为主，嗯、所以我我自己会想办法去打到球，就是某种运动上的协调性，我可能没有办法最好，可是我勉强就是用我的大脑，然后去组织、嗯、想办法去打到球这件事情，对我来说没有到很困难。嗯、可是当我教练介入，呃，不断地告诉我说击球点要在哪个地方。然后，然后那个动作要怎么样才是用到呃，不是用手腕的力，是用手手手的某个部分的力的时候，那时候我就会有阻碍，就是我就会不知道怎么办，然后或甚至会很小心。例如说，我可能会觉得我的手腕比较容易受伤，可是偏偏我手腕又相对比较灵活，嗯、但是我因为使用了手腕，我就。就是会容易受伤，然后，然后我就得要去揣摩，然后我要不断地问教练说，到底教练要想办法告诉我那是什么感觉，嗯、然后我要不断地问他、嗯，可能他会就是跟我讲一个感觉之后，我有我我又会可能做得到，可能做不到，然后可能要有好几球，他就是告诉我说，哎，对，这样就对了，可是我可能还要再去 recall 回来的时候。我就 recall 不回来，就是好像仿佛有有时候呃的,的某一种流畅度，就是我我特别是在打羽球的时候有发现，就是如果那个连续的，就是教练抛球出来的某一种连续感，我如果身体是在动态的状态，我比较容易做到他要我做的动作。可是他如果停下来又跟我检讨说，就是这一球。对还是不对？然后这一球哪个地方，就是这个动作可能就是哪个地方用力。如果它停留的时间比较久，我反而又说不定是那时候大脑介入想要做，我反而又不想，又又做不到了。我我听起来有点像是你如果是连续动作的时候，其实你是用身体去记那个动作去回应。就是接下来要怎么样？嗯、其实你没有时间用大脑想嘛、嗯，因为那时候其实你就是用身体很自然的、嗯、快速、快速的回馈、嗯嗯。然后，可是如果大脑一开始进来之后，就会有点，呃，好像不能这样做，好像不能那样做，或者是就会卡卡的，會就会有点卡,的有點卡。对，就会卡卡的。我想到这个，就是我我刚刚就是本来有一点连接不起来，但是我想到我学羽球的时候，会有一个这样的心情。然后可是因为我的目的，我有时候会任性，就是我就觉得说老娘就是陪儿子去的，然后到底为什么教练焦点不要在儿子身上，<笑>一直要在我身上，我就觉得烦。然后我<笑>希望这一集教练不要讲<笑>。对，然后我就觉得说那个。当教练，我一天工作下来很累。教练一直要把焦点放在我身上，然后我又觉得要去回应他，我就觉得很烦。可是因为我我的学习态度跟我儿子的学习态度就是不一样啊。对，就是我也可以理解他可能觉得我比较好教，他就很想要教我。可是我没有很想学，然后我就会<笑>你是那种小狗眼睛在台下听的学生吗？对啊，对啊，我是啊，我是啊。<笑>可是我觉得以前我可能会勉强我自己去 fit。教练就是同样在教，就是在经验教这件事情，我可能会勉强我自己去 fit。可是当我越来越清楚知道说，说我其实我的目的很明显，我就是陪小孩。我自己要不要在这上面很精进？就是如果我要在运动上面很精进，我可能我的选择会是别的，我可能会去练瑜伽或干嘛。对，可是这件事情就真的是为了陪小孩。可是我真的有因为教练。介 入， 而打球比较轻松。嗯 嗯， 就是用到的那个肌肉或者是姿 势， 会让你打球比较轻松。对， 就是我以前高远球可能都都远不了 嘛， 但是有有被正确指导之 后， 我就比较能够打打高远 球， 打比比我原来的远一些。这 样， 对， 就是正确的实力的时候。嗯， 我觉得学。因为因为其实我们三个都是以学知识为主的学科，嗯，嗯然后所以我觉得一旦切换在学肢体这件事的时候，我就觉得，嗯，整个学习的感觉就会差很多，嗯，我会问这个问题是因为那天我有呃礼拜天还是礼拜几我学一段舞蹈，然后我就是从那种可控制，然后瞬间切换到不可控制，就是比如说他有前面两到三个八拍。哦，一开始老师在教前面两到三个八拍的时候，我都记得，然后跟得上。然后一开始教第四个八拍的时候，在某一个瞬间，我突然有杂念进入心里，杂<笑>念进到脑子，不过我想到什么东西，好像我要去做。然后从那一刻开始，我就忘记前面的舞蹈嗯,嗯所以老师往下看的时候，就就对着我们说，我也不晓得其他同学怎样，但他可能有眼线对着我说，他就说。你们为什么刚才都跳得很正 常？ 为什么突然就整个乱掉 了？ 他看得出来我整个乱掉 啊， 因为我都一直盯着他的动作看。嗯， 所以我我变成在做这个动作的时 候， 我是视觉先去接收他的动 作， 接下来用我的脑子下肢体给我的下指令给我的肢体。可是其实前半段我在跳的时 候， 我已经有一点内建在肢 体， 但我就觉得好神奇的是某一个瞬间。我就失去，<笑>我就失去他嘞、欸。我就是只是有一个杂念，我就说这我做这件事我不能心有杂念。嗯，就是做肢体的动作，我没有办法心有杂念。而且还有一件我刚才听女正在讲的，我觉得很也是很特别，就是我们会习惯使用肢体的某一些的肌肉。嗯，所以比如说我们以前在做某些运动，像他之前在打羽球的时候。可能有他特定的姿势，嗯，我觉得痛苦就在于你已经有学，已经有做过这个运动，然后你还要把那个姿势改掉。那个改的过程，一方面要大脑去告诉自己要改、嗯，一方面你又要让它是肢体能够回应肢体的。嗯，我觉得那个在改的过程好难哦。对啊，就是我没有办法叫那个肌肉，他不听我的话啊。我一定，我我如果顺手拿一个东西，我就是一直都这个肌肉，所以我叫 A 肌肉比较顺。然后 B G 六我一直叫不动它，所以当我告诉自己要去叫另外一块机的时候，会有很无力感、欸、就是。我觉得就是好像你，你如果好像是一张空白的纸，然后你要就是学一个新的东西，好像还容易一点。嗯。可是如果你有一个已经会的，也许没那么正确的知势，然后你要在这个过程里面学不一样，就是要调整。成为正确的，我觉得这个真的很挑战，嗯嗯嗯，难度很高，嗯嗯嗯嗯，而且我觉得，我我自己在那个修正的过程里面，就是我我的想象力也很重要，就是我到底怎么想象，就或者是教练怎么带我想象，就是例如说他可能就会说我身体要放松，然后就很像在抱一颗很大的球。就是他,、嗯、他，他就是说，每当我提问的时候，他其实是会会告诉我一些他的经验里面可能可可以去想象的哦，就仿佛是有一点像是我那时候要生小孩的时候，嗯，然后可能呃护士或医生给我的指令就是我用力的方式就要很向上大号的方式，嗯。就是就是他会给我一个可能是我经验里面触及得到的，或是我要想象那个。球好像快要打得到，那就有可能是制高点。就是他要他透透过他的诠释，然后协助我去在心里面创造一个想象，然后我就是仿佛是想办法跟我这个想象，我的身体跟我的想象可以连上、哦。我觉得教肢体的老师有一点很厉害，他必须要描述那个肢体怎么去做到这件事。嗯，然后因为我觉得姿势。它是文字本来就跟文字很连结的东西，嗯、所以用文字去描述知识，我觉得困难度没有用文字去描述肢体。这样讲好了，有一次我们在上瑜伽课的时候，老师讲了一个指令，然后他一转头，六个人就做不一样的动作，然、啊、后<笑>去解读这个指令，竟然是不一样的动作。<笑>啊，有时候确实我在上一些运动课程的时候，我就是想说，哎、欸，老师不是讲什么吗？为什么大家动作会？都都不一样，是听进来是发生什么事的，或者是老师明明讲右手，但我就是很坚持举着左手，就是不知道为什么听会听，听是一回事，然后讲我就讲的技术也很厉害，就像你生刚才讲他那个要譬喻法，比如说我以前老师会跟我们讲说，呃，你要想象你的手扎根在地上，嗯，然后你是用呃脚掌。的哪一块肌肉去 touch 地？嗯、你不是用脚趾头，所以他很清楚的告诉你点，跟你如何去想象，你就比较容易去呃控制你的肌肉去做到这件事。我觉得肢体的老师有有时候有些老师下指令，我真的听不太懂。然后我本来想说是我解读有问题吗？嗯、但我看全班都不一样动作，我想说哎应该<笑><笑>应该不止我有问题这样子。嗯，对啊，所以我觉得教肢体的老师有的好好厉害哦，因为他们真的要描述一件，比如说手九十度，然后脚要抬起来三十、啊、六十、九十啊。有一次我朋友教我一个暖身的动作，他说叫打开，嗯，几，我就会说几公分。他说你就脚打开微微打开，我说微微打开是三十公分还是六十、嗯，还是一公尺？因为我觉得没有一个明确的东西，嗯、我就没有办法去定，嗯。那个 啊， 在瑜伽很常会发生 啊， 例如 说， 呃， 你说转过来全班不一样动 作， 不是不 是， 就是他要下一个抽象的指 令， 例如说你的脊椎要打 直， 然后很像有一条线从你的头 顶， 就是好像落下来一条 线， 然后你的身体要保持在一个直线 上， 然后我觉得那个也是透过想 象， 可是有趣的 是， 呃。事实上，通过这个想象，他的确会想办法，会协助你回到你的脊椎上，然后更贴近你身体的感觉。我也会觉得，像是这样的说法，会让我知道怎么去拉那个地方的肌肉。嗯，然后可是我会必须要视觉的协协助、嗯，比如说要镜子，嗯、去去看我是不是真的有拉长。对、嗯，所以说我是必须要。用视觉去辅助我的动作的，嗯、但对我来说、啊，我不太需要一直去看，我会很不安心啊！就是、就是、我真的有直吗？我超不相信的，<笑>就是我觉得有。我通常都觉得老师没有说话就是有，<笑>就是他没有点到我的名，我就觉得、嗯、那我就是直的，<笑>因为我有时候会把整个眼镜都拿掉。哦，我其实前面會、啊、你是用回到身体的那个感觉，嗯、对，就是如果是。在瑜伽的话，我有时候会把眼镜都拿掉，对，还戴眼镜
1: 去上课哎，要看得很清楚。做瑜伽还舞蹈
0: ，瑜伽跟舞蹈都必须都都一定要对。嗯对，其实戴眼镜去上瑜伽课或者是上舞蹈课，真的是比较不会被干扰到哎。你说戴眼镜，呃，戴隐形眼镜、哦对，就可以避免那个，比方说掉那个对,对、哦，嗯，已经记不住动作了，还在那边或者是喷汗啊，<笑>对对对。对，我我刚才听你们在讲的时候啊，我就想到说，呃，我我自己有几次就是上那个一对一教练那个与健身的课程的时候，我都觉得说哇，这些教练都好厉害哦。就是像我自己啊，我自己是对人说话、跟人说话，对于别人的语言里面他要表达的意思是什么，或者是情感是什么，我在这方面我就觉得说。我好像可以比一般的人，就别人听不懂的东西，我可能一听，我可能就会知道这个人在说的里面的意涵，或者是他的情感是什么。嗯、那我认识那个健身教练的时候，我就觉得哇，他们是另外一群人。嗯，就是他对于我身体的每一块肌肉做一个动作，然后我那一块我那一块肌肉有没有在动，或者是我那一块肌肉，甚至有时候我的教练还会跟我讲说，呃，叫我要深呼吸，把。把气吸到往左边一点，或往右边一点、嗯，然后我都会觉得说：天哪，他怎么会连这个对身体的这种敏感的位置，他都可以透过观察我的呼吸的变化，他都可以知道。嗯嗯嗯嗯。然后我真的觉得，就是教练好像是另外一个，对我来讲好像是另外一个世界的。嗯、哦，我也这样觉得，他们的理，他们对对身体的理解的强度好。高、哦，就是很不一样。嗯，然后呃，从小到大，然后呃，从上体育课到长大之后，就是呃，毕业后就没有在运动，再到后来，我就好难想象自己会走到一个程度，是花钱请教练，然后来上小时候的体育课的那一种心情， okay. <笑>对。哎，我想问你们哦，就是小时候讲体育好不好会有一个标准？哎，不是标准啊，就是判断的，就是你们是跑大队接力的，还是跑去味竞赛？的。我会这样问是因为，就是我小时候其实永远都是趣味竞赛，我很早就没有到。很难想象，很难想象对，觉得你应该对啊
1: ，体能
0: 超好的，我就是、我就是从小就是趣味竞赛，常常是趣味竞赛的人。你、欸、是怎么样后来发展成现在还可以一直持续、啊啊後啊啊、然,后然后我们想说，为什么我出来社会以后会运动咖？就是一直会想要去运动。对啊，这中间到底发生了什么错误的？对对<笑>发，发生了什么？然后我心里就想说，是因为国小的体育课就是体育课比较自私，就是跑步、躲避球。我小时候超讨厌然后躲避球，然后我都被打。<笑>我想说，那个本是一个很危险的运动啊。对啊，好，然后，所以我其实小时候没有很很爱上体育嗯，然后我觉得那个有、嗯、有就是我体能上可能没有人家好这样子，然后到了国中、嗯、到了，我觉得大学之后开始觉得运动是生活的日常、欸，哎，啊，真的，啊？嗯，你大学就开始了，嗯、我大学就就是对就是系队系队的、啊，嗯，然后我虽哎、欸，我不是，我不是，我应该比较是玩票性的。<笑>所以你等于是在大学的时候就找到运动，可以享受运动的快乐吗？嗯，我觉得很有趣的是，大学我的运动是团体运动，是排球。嗯，然后虽然不是打得很厉害，嗯、但是就是至少一直在系队玩。然后是有点我觉得运动那时候对我来讲是有点享受团体之间的氛围。一群人一起做一件事，嗯嗯、对，跟体能的锻炼这两件事情，我觉得哇，一次可以得到两件事情，很棒诶。为什么？我觉得就是享受那个团体大家一起完成一件事的感觉，我懂、嗯。然后那个体能的锻炼的那个地方也有享受吗？呃，我觉得那跟呃学一个学一个知识得到那个得到的感觉是一样的啊，就是从没有到有，或者是从弱到强，嗯、对那个过程。比如说，假设脱球好了，嗯，然后可能以前只能拖个十下，可是当你到50到100的时候，这件事不是困难的时候，你就觉得，嗯，我既能得到达标，<笑>就是那种得到的达成成就达成、嗯嗯，而且成就达成的训练过程，你也不会是无聊的，嗯、因为你是跟一群人共同在训练、嗯，所以我觉得大学的运动对我来讲是这样。这算是一个开启吗？开启你后来持续运动的一个，一个因为在大学运动的频率很高，嗯、所以变成习惯了。嗯就是我生活中好像必须要有运动这件事情，但是运动的种类一直在换啊。因为出来之后就没有办法一次揪到那么多人去打排球，所以排球这件事、嗯、可能因为我大学不是真的练到很顶尖，所以你说要去跟外面专业的打或者是什么？就是成人去打，我也真的没有那么容易，所以出来之后我也就没有这种这种团体运动。确、嗯嗯、实哈、哦，离开学校生活，要找到要揪到一群人一起一起从事体育活动，是真的难度很高。嗯，嗯所以后来小南，你说你的那个运动一直有在变化，嗯，又经历了哪些变化？哦，我很有趣，我大学出来以后，因为刚开始教书，体能很差，就是没有什么太多体力，所以我就选择去做瑜伽。嗯，然后那时候就尽全力想要折自己很硬的身体、嗯，但是怎么折都折不过。比如说我学了三四年，某些动作我怎么做都做不到。所以那时候有一个目标是想要做到，比方说像老师做到的那个样子嘛。哦，一个是会想要做到特定的体位法，另外一个会希望，比如说透过瑜伽来放松。上班的压力。嗯，然後那那在那个过程有得到吗？我觉得要看老师的引导。有的老师带你做完之后、哦，虽然他没有做很难的运动，可是你整个做完之后会觉得好放松、哦。嗯嗯。但有的老师做完之后，你觉得整个交感神经都亢奋了起来，<笑>就是我好激动的想要做到什么之后，过一段时间我觉得我没有放松啊，但是可能有另外的另外的获得。那我嗯那种就不会放松。所以曾经接触过瑜伽、嗯，还有哪些对你来说难忘的？我后来就去跑步啊、哦，跑步。然后我觉得，呃，跑跑马拉松。前几年台湾很流行马拉松嘛，嗯，然后、嗯、呃比赛也非常多，嗯。然后我觉得跑马拉松这件事让我回到大学，因为跑马拉松我的训练不是完全都一个人。所以你那时候我参加跑,跑，就是那种团，哦，跑团，对对对，练跑团练、就是、跑团，这样子。然后练跑团，大家也是，你知道，就是有那种田径很前面的人，然后我是属于中后段、嗯。但是马拉松它有趣的点，它是一个耐力，嗯，它不像国小的大堆接力，我瞬间这四百的这两百公尺，我就是要跑多快、嗯，可是没有，它是要比一个我 hold 得住的，嗯，但它速度也是要慢慢讲球。可是所以它的含容性很大。所以跑很快的可以跟跑很慢的是并在同一个跑团里面。如果他愿意等的话，对对对。所以在那个地方大家一起跑的感觉，我觉得又有点像大学。你们那时候大概会跑有一些固定的路线会跑吗？会啊会啊，就是呃，譬如说美术馆啊，譬如说爱河啊，嗯，都是比较没有车的连续的路线。然后大家可能就哦那个情况跑的时候就会很长时间哦，大概。每个晚呃，就是一个晚上可能会跑一个小时，嗯，多到两个小时，嗯、一那大概十，假设一个晚上跑十公里好了，那十公里可能就会跑一个多小时这样子，缓缓暖身，然后。所以那时候跑步对你来说应该是那个阶段的重心吧？嗯嗯嗯嗯嗯，我我觉得我很妙是，如果那个时间点这件事情这个运动是我的重心，我没有办法放下它，哎，到一个可怕。就是会很很投入，然后燃烧这样子。对，然后我会觉得，现在谁叫我放弃这件事情，我可能就觉得跟你拼了。<笑><笑>就是我我那时候有因为就会一直追求，一直追求。嘿嘿嘿因为因为那时候有去看一个中医师，然后那个中医师呢，就是我胃不好嘛，然后一中医师就说你这个胃不好，就是一开始他先说你运动太少。然后我心里想说，尼玛好啊，我在跑马拉松的，如果运动少。到底谁运动多？嗯，然后,后来我就跟他说我有在跑步，嗯、而且是跑马拉松。嗯、所以他说跑太多嘛？对，他说你不能跑马拉松。<笑>他直接跟我说你不能跑马拉松。嗯，然后当下我就拉着我妈出那个诊所说 ，stable <笑><不>好。<笑><笑>我也不管他讲的对不对，啊、我谁都不可以浇熄你的那一不行，不行，那时候正在火上太气了。对，然后过一两年之后，反正我跑完全马之后，我就觉得哎 ，OK 了，我已经做好这件事 ，check。然后我就。就没有再就不过就沒有那么认真的再去跑了、嗯，所以现在我就没有再跑。你现在如果再回想起那那段跑步的那段日子，什么东西是你会觉得最怀念或最回味的、啊？一个是认识很多不是原本生活圈的人，在跑团哈，对，因为大家的工作差异很大。可是，在那边我不是我的工作上的身份，嗯。呃，我也不会刻意去讲我工作上的事。然后，但是应该是用配数来看，真<笑>但是我是这是九分数，就<笑>是就是我是七八分数的小路。对对对对,對,對,對然后我们里面就会有神啊，對對對就是你五五六分对。是神啊！你仅仅跑到五分，然后跑到六分，<笑>我就觉得快哭了那一种。所以那你没有没有任何的角色，没有角色，<笑>没有工作上的角色，所有人其实都是放下工作上的角色，管你是工程师、律师、医师，反正你进来就是跑嘛。然后跑快就跑快跟跑慢，然后跑快的人就看他有没有同情心要等跑慢的人，<笑>对对对，他有没有要带这个跑慢的人这样子。然后大家可呃大家可能就直接是称名字，也不会有工作上的那个头衔，所以我觉得认识很多不同的人，就生活好像就变得很丰富很精彩这样子。对，就是想话的话题或者是讲的东西就会有不一样。然后第二个我觉得是那个。呃，往前的挑战是明确的、嗯，他比所有的运动都明确、嗯，因为一开始是我我要能够跑，所以是三公里，在操场跑三公里，然后接下来是五公里、嗯，然后接下来就会到十公里，到二十一公里，嗯，然后半马，对，你就开始要去办报报名半马，我还记得我报名半马要比赛前一天，我紧张到快炸了，我想说我怎么可能，我前面才跑过十几而已，然后我一下就要拉到二十一。嗯对我来讲是 double 的距离啊，嗯，然后不是 double 的时间就可以跑完，因为体力也要够，对，那时候就忧心忡忡，然后很怕自己睡不好，所以提早入睡。就我记得我第一场半马比赛睡过头，嗯，因为我只是睡觉会关机，然后所有人都忘记这样子，所以所有人都扣不到我，嗯，然后我就也是赶去跑，因为在在附近家里附近而已。然后后来把它跑完，我就想说世界上没有什么做不到的，事。<笑>我都跑完了、嗯，对。然后后来再去跑就是二十一五就是半马，我跑了好久好久，我死了五爆全马、嗯。然后跑完就开始低笑你啊，就说你到底是要跑半马跑三年嘛这样子。我就说可是我跑不了全马。嗯、然后我为什么会去报呢？是因为很多人要去报，我就同时想说哦、啊，那应该。有人跟我辦一起，对,不对，有人跟我。因为你很享受那个团体一起做一件事情的那种气氛哈，因为他太冗长了，他五六个小时，嗯、<笑>我就觉得我一个人可能意志力不够，嗯，然后只要有人在我前面，嗯、我就会跑完它。然后那时候抱的时候，我也是抱死这件，但跑完的当下是觉得。哇塞！我全马都跑完了，我人生以后还有什么困难是过不了的呢？真的，<笑>对对，就是那个全马、欸，那个感觉会觉得达成一件，嗯，比如说体能上的目标，嗯，所以这个这个对我来讲，这个运动的特别点在。你如果把那个全马的里程数，比如说换算成从你家到哪里，然后这段时，然后比如说可能还超过屏东。然后你可能不是开车去，嗯、你是跑去哎、欸，你就觉得天哪，不可思议。我跑的路径啊是高雄嘛，嗯，就是不敢报山地嘛，会死掉。嗯，然后所以我报高雄嘛，是从这里跑到俄鸭寮，嗯，就是再跑回来这样子。还要回来，重点是还要回来，回來重点是还要回来。对、嗯、对对对对，就觉得哎、欸，那个是很不同的人生经验。虽然很多人都有这个经验，可是对我来讲。是一个从小上体育课没有办法被选进大队接力的人、嗯嗯。小南这样讲，就说让我唤起，就是我曾经有一段时间也好热衷跑步哦嗯，嗯，然后那时候就是每天还会替自己排课表，然后要安排时间，然后就是要出去练习，要去跑步，然后早上要几点起床，我那天才有可能把我的课表跑完，对。可是我我跟小南不一样，我就是没有参加跑团，我就是自己跑。然后小南刚刚才这样讲的时候，我就觉得啊、哦，那时候好多回忆都唤起了、嗯。其实我觉得，因为我都是自己跑嘛，所以其实，在跑步的过程，其实有一点点，就是有一点享受那一种，好像一个人很孤单，一个人。上就是一个人，然后呃上路，嗯，然后由你自己决定你这一段路要跑到什么时候停下来，嗯、然后回家。嗯，我常常觉得在那个过程里面都有一种每一次出去都是一种自我征服的心情呢。自我征服，对，就是一种挑战自己的感觉。哦、因为其实每次都，我觉得其实对我来讲每次都不容易耶。如果是我自己跑，其实因为你你如果要练马拉松，你不可能一直都有跑团嘛。对，你自己也是要跑。如果是我自己跑，我每次在跑的跑完叫晨跑对，对，早上跑完之后，我就想说，哇，你真的是就是对我自己说，你真的太伟大了，<笑>你早上早上五六点起来跑这么个距离，你是哦，真的是你就觉得一。一天很重要一件事情，对自己的感觉完全就处于一种，真是好像就是都处于很很，就是你好像那一天完成了这一件事情，你好像觉得你这一天这么难这么难的事情你都完成了，这一天再来也没什么了，就这一天感觉就是闪耀着光芒，<笑><笑>就觉得很棒，然后前途一片明亮。<笑>哎，我过过这样的日子，哎，尤其是早上跑完的感觉，真的会决定你那一天就是。你一大早一大早，大家都还在睡觉的时候，你就完成了，你就自己跟自己完成了一件这么艰难的事情、嗯，然后有一种好强烈的那一种骄傲感，真的那时候自我肯定很爆表哎、欸，对，就想说不容易，啊，我要先从床上爬起来，然后我要离开那个床、啊，穿上跑鞋，然后可能吃一点点东西，接下来开始跑，而且我那时候还很妙的是。我一边晨跑一边听知识型的节目，<笑>我就人生就光明灿烂了起来。<笑>我印象中啊，我那时候其实在跑步的时候，我觉得它会有几个过程。一个过程就是你你在调整呼吸的时候、嗯，其实你仿佛就在跟你自己的内在身体做很多的对话。你要调整，然后你要坚持。嗯然后你要到某一个过程，好像冲过某一个过程，它就会从很急促、很困难，又到顺畅。然后我常常在那个过程里面，就是会有好多自己内在声音会浮起，然后又放下。常常很多时候就是跑完，然后那个做伸展、收工回家的时候，那时候就会觉得这世界真的是太美好了。哦，我觉得那个内在声音的对话跑步真的很容易出现，嗯、因为其实就会心想说要停下来嘛，就是可是要凑到整数啊，比如说，对对对对对，<笑>比如说已经几点几了，一定要跑过那一个数对，我觉得就是跑步有一个很有趣，因为它可以有个数字，所以你会想说我要凑到呃，比如说我跑到 2.5， 干嘛不凑到三五百公尺诶，操场一圈多一点点，跑啦跑啦，然后就会呃让自己再多。或许自己那么一点点，所以那时候其实，如果你有带一些计，就是计算里程数的一些表啊，或者是一些佩戴工具，其实真的会帮助你在那个过程里面，就是你记录下来你的距离、你的速度，然后你每天这样子看，或者是你甚至于这些东西都不重要，你光是记下来你一个月跑了几次，我觉得那个累积下来都会是一则非常强大的那一种。是什么？自我肯定自我肯定或自我证明的一个过程、嗯，而且重要的是这件事情没有任何人逼你，是你自己凭着自己某一种意志力。没有人逼是很重要的。<笑>对。然后那时候你就会觉得天哪！我记得我第一次参加那个马拉松比赛，我是没有像小南那么厉害，我只参加过五公里跟十公里、嗯。然后我记得我第一次就是我们家的人都还在睡觉，然后摸黑起床，然后到了那个马拉松的起跑点。然后站在那边的时候，嗯、我心里面想说：“天哪，我的人生是怎么走来这里的？真的，真的我觉得光是起床早起太早起。”然后你真的会认识一个你不认识的自己，就是在那个过程里面。然后你，我觉得你真的会认识你自己不同的面相。我觉得我现在，我现在想起来，或者是我看到我有一些那时候在跑步的朋友，现在还在跑的。其实我看到他们那个现在还在跑的那个样子，其实我心里面会有一些些想念、欸、嗯，就是其实还蛮怀念那个时候那样的自己，还有那时候经历的过程。那时候也好流行，就是你跑马拉松，然后你去报外县市的马拉松，然后你们可能就会到那个地方对过夜，或者是你就会因为这样认识一个地方对、嗯。哦，我觉得现在讲起来就，觉得哇，那时候。有好好做这件事 情， 真的其实蛮值得的。我我我在跑马拉松里面有一个领 悟， 另外一个领悟就是放 弃， 就是因为如果马拉松你跑不 完， 你可能要面对你是不是要弃赛这件事。嗯， 就是 呃， 新会应该听过回收车。就是我跑到某一个点，但是我跑不完，是我要回去，就收走回终点。对，然后车子就会开来，然后把你收走，然后你就要想，车子其实来回开很多次。然后如果你跑慢的人，你就会一直看到车子在你旁边开来开去，然后你就心里在想说<笑>我要要，我到底要不要弃赛？我到底要不要弃我脚有点痛。然后那我觉得很有意志力就开始动摇。对，然后我心里就在想说，比如说像我记得我跑全马还是哪个马马拉松的时候，我的脚踝有点痛，那是旧伤。然后我心里就开始有了各种想象，就是哇，脚开始右脚踝有点痛了。哇，以前那边痛过，那边坏掉过，是不是引发救急了？然后再就去跑、啊，好像它越来越痛了。然后再来就想说，它会不会残废？就是我再这样，因为那个距离太长了，它不是一般的强度、嗯，所以当强度拉到某一个高能、高很强的强度的时候，你会担心它所造成的是永久的伤害。对这个组织，然后我心里就会想说，他会不会残废？就废了。对，他会不会让我没有办法上班？那时候好多的挣扎，就是或者是跑到我，我跑到有些情况是我真的跑不下去了、嗯，就是我现在已经喘不过气了、嗯。然后我真的不行了，就是我现在好想停下用走的，可是，一旦停下就很难再,再启再启动这样子。然后，其实我是个。很想停下来的人，可是我每次其实都是看着我朋友的背影，就是他跑了，我就不想落单嘛，然后就会跟着跑。但我也很佩服另外一种人，我有一个朋友，有时他跑跑到一半，然后他就说我要弃赛，他从来没有讲过弃赛。但那一次，他就忽然说：“我要弃赛。”他好清楚他的状况，他好清楚哦，他怎么会知道？以前我就会一直在挣扎，可能挣扎完都跑回去啦。可是他没有，他当场就说：“这一场比赛我要弃赛。”而且他跑到一半超过一点，还是怎样？嗯，然后他就停下来说：“嗯，看、啊、来你往前跑，然后我就是我不要坐回收车回去。”我说：“什么、啊、你？”然后男生嘛，有的男生会去笑啊，然后他就说：“没有，我觉得我不我不想跑啊。他就说：“我不想跑啊。嗯，然后就弃塞。嗯，我好，我也很羡慕那种毅然决然就放弃、清楚自己决定是什么的人。对，啊，因为我觉得在身体上有时候好难知道我什么时候该放弃。嗯，就是嗯，比如说请假好了，哎、欸，我到底烧到几度我要请假？嗯、我到底什么情况我不能上班？然后上运动，我什么时候该停止运动？我什么时候该服从我身体说它快坏掉了，还是那是我一直告诉自己我不要去做这件事的假象？比如说我不想跑了，我就会说我脚快坏掉了，我脚快坏掉了。所以所以你会你会有一种感觉是，其实什么叫做身体的声音吗？因为我有时候会觉得，比如说我他我说脚踝那一件事，可是他其实真后来我确实跑完了，他也没有我想象中的严重、oh. 嗯，所以到底是身体的声音还是心理的声音？<笑>就是其实不不，就是没有那么确定。我有时候没有那么确定诶、欸，我不知道你们对于身体告诉你某个状况、嗯，你会很确定。我觉得其实会不会那也跟经验有关。如果你那一次脚踝真的就。就受伤 (笑) ， 后来你就会知 道， 原来就是那个感 觉， 就是真的是身体。身体。我自己我自己的经验是这样 子， 因为有时候去上一些教练 课， 上一些重训 嘛， 那有时候教练看我的动 作， 他可能会觉得 说， 哎， 你的动作应该是还可 以， 然后只是强度的差 别， 那他可能会想 说， 就是你就是坚 持， 然后你的你就坚持练 着， 就是把它治。呃，持续下去，你你的体能就可以，因为这样子就可以往上嘛、嗯。可是我后来也慢慢的发现说，说有时候其实当我的身体有一些讯息，其实那就在告诉我，其实那个那个动作虽然教练他觉得我好像还是可以，可是其实那个动作就是那个感觉某一个点的那个痛法或那个不舒服的感觉，其实就是已经是有点像是要受伤的那一种状态。受伤的前兆，对对，然后那个就是要停下来、嗯，可是那个是经过那一次，我才知道说啊，原来那样子的不舒服，所以你是受伤过，你才知道那个前兆是什么，就是那个受伤的感觉，那个痛法，哇，或老是残废，或者是那个<笑>那个不舒服，比如说发炎。嗯其实没有到残废那么严重，可是其实那样子的痛法或那样子的不舒服的方式，其实它有可能就是往发炎的方向走了。对对,對可是其实你，可是发炎跟乳酸堆积，有时候你在早期你分不出来。就酸痛、啊。对。可是其实你经过几次你就知道啊，那个就是有点像是快要发炎。那时候你不管教练说什么，你都要跟他喊卡了。哦。因为你的身体你自己最清楚。可是你没有经过那一个过程，你还是。不知道，所以虽然请了专业人士在帮你做量身定做的评估，自己的感觉其实对身体的感觉，真的只有自己能够下判断。因为可能那个真的很微险，我、嗯、觉得真的太微险。从外面的动作来看，看起来你我做的可能都还是对的，嗯。可是其实可能比如说经络有一条经可能已经拉到了，然后可能那个姿势其实我可能已经是有点勉强
1: 了、嗯。我觉得还有一点
0: 是，嗯，嗯是每个人的。肌肉跟肌腱的角度其实不完全一样，我相信。所以所以,所以是一个 general 的判断底下，还是会有不同的差异。所以可能这个动作别人是或者是你看起来是 OK 的，可是你内部的失理的情况对，对，是真的没有办法判断。比如说我的手曾经断过。那我的手重新再复接起来，它一定跟原来的没错角度是不一样，或者是你更容易受伤的感觉、嗯，可能看起来跟别人差不多、嗯，可是你一定自己知道。所以同样撑同样的动作，可能看起来跟别人差不多，可是因为我的角度是里面的角度是歪的，所以我是容易受伤。所以我在想，其实到最后其实是你你要为自己做决定，就是为自己的身体负责，然后最后那个做决定的的那个。做决定的权权限为那个负责，我我自己会把它放在我自己身上。可是真的要像新会这样，就是有体验过，而且有很明确的察觉整个体验过程中前中后的感觉。因为我其实就是我就是也是肩膀受过伤，嗯,嗯，然后因为我在那个肩膀受伤的过程，我其实我做了好长一段时间的治疗。还有复健，还有恢复运动、嗯，所以其实那个过程我自己经历过好多那个身体的的一些微妙的变化，嗯，然后到最后我就发现，其实哦，原来那样子的感觉其实就是不行，一定要喊卡。可是原先也是不知道啊，才会受伤、啊。对啊，常常就是不经意就。所以有有时候在那个过程，觉得对自己的身体好陌生、啊。嗯嗯，我也常常觉得，哈、啊，为什么我就？闹点还是哪里发生什么状况 了？ 嗯， 就听 完， 就是我跟我跟我跟小南刚才讲了很 多， 就是可能我们跑步还有跟身体的部分。嗯， 允珍有没有想到什么在你身 上？ 我我刚刚在一直 跑， 脑袋里面一直在跑的 是， 我就在想 说， 我就是不太 会， 就是对我来 说， 运动跟我的关系好像它比较不是挑战。就是我好像比较不会把运动跟挑战放在一起。嗯、可是呃，什么时候会激发我想要挑战？例如说，那个以前可能出野外的时候，就是会跟一群人一起去，呃，可能不是爬山，就是就是他可能是有一定路程的。那我就会知道，说我一定要走在前面。我如果走在后面的时候，我就会走不到。但是我如果走在比较靠近前面的时候，我就会走得到。那时候我觉得也是在我跟我自己的体能挑战，然后或者是我是在告诉我自己的身体没问题，我一定办得到。嗯、那我过去的经验好像也都还是用这一招，也都还是可以达成、嗯。但是日常生活当中，好像运动对我来说比较是放松。或者是换另外一种方式思考，就是我可能不要太用脑，就是我、oh. 我对我来说，我如果会去选择一个运动的话，就是我,我会期待我自己不要用头脑去运动，因为当我去用头脑运动的时候，我就又回到使用我的脑了，就是所以运动有时候对你来说也是休息的、嗯，我觉得比较多时候是休息。然后在那个休息的时候，如果我就不会对我自己太严格，就是我就会觉得做得到做到，做不到就算了。然后所以我就在想说那个，而且我有几次那个运动的经验，例如说可能瑜伽，就是我从呃开始工作以来，就是会。一直有不同的机会接接触，然后我也都会发现说，哎，我可能跟了几个不同的老师练瑜伽，但是我的程度就是在那里啊？就是我知道有些动作我做得到，然后但是其实我进步的很慢，就是我天生的筋骨是软的，但是其实我进我不会一直 push 我自己要去做到某一个动作，所以我就会变成每一次去我都只是回去跟我自己的身体连接，然后但是每当我。如果那一天特别想要把某一个动作做好的时 候， 我很容易就会受 伤， 然后我受伤就会好几个礼拜就没有办法 动， 就是就是有可能是手扭到 啊， 或者是有可能是腰某个地 方， 就是就你就是知道他就是受伤 了， 然后你去给整骨师 弄， 他就会告诉你说。你暂时不要动，然后就要一阵子要休息。对，就就得要休息、嗯。我也会有这种经验，但是这里面我有几个经验是，例如说，呃，我我有接触过烛火瑜伽，然后烛火瑜伽简单的说，它是用你的身体的脉动去带动你的动作，嗯，所以它其实是很不用脑的，它其实是很回到，它有一个固定的动作会启动你的身体的。可能是气或者是什么，然后你就是跟随你身体想要动的方式去动，就是老是没有一个固定的动作。然后我在想，也许是那个经验，它有些助我，就是在回到身体多一些、嗯，就是可能下手就是想要这样伸出去，脚就是想要那样伸出去，然后。那一个那一个经验就是以身体为主对、哦、那个经验就是我即使是脚骨折了，然后我可能只有两一两节课没有去，但是第三节课我就开始去。那我去我就拄着拐杖去，然后只是因为我是回来听我身体的声音嘛，它还是需要一个场域协助你进入某一个状况。然后所以即使我有受伤，老师也还是让我动，因为我知道。呃，我自己的身体会知道什么动作不能做、嗯，对，就是我有一个那样的经验。然后后来有一些静心的经验，就是动态静心的经验，就是我刚刚就在想说，你们在讲跑步那一段的时候啊，我曾经有一段时间是早上七点，然后呃就要到动态静心的地方做动态静心，然后那个动态静心大家就是把。呃，它大概就分五个阶段，然后可能有一个阶段是要呃快速的用鼻子呼吸哦，有一个阶段可能是要手举高往上跳，然后它每一个阶段都十分钟，就是然后有一个阶段就是呃，可能你的身体可以自己决定你要怎么舞动，但是反正就是尽量不要停下来或旋转，就是我现在有点忘记细节，然后我就永远记得。我就是一直在倒数，一直在想说，到底这十分钟<笑>还要多久？对，到底还要多久？怎么会今天这个十分钟就是这么这么的久？嗯、然后我就一直在一直在想，然后然后他还有一个阶段是要完全的 pose， 就是完全就是你都动完之后，你就是要完全的挺住，就是你的 ending pose 在哪里？对，不动十分钟，那可以躺着吗？通常你的 ending， <笑>因为以前一个动作在跳啊，<笑> oh, 所以你的 ending pose 可能是手举在半空中， oh. 然后不动十分钟，然后老师就要你去感受那个酸啊、痛啊、麻啊，然后你就要去接受它、看见它、接受它、放下它，然后停在那里，就是你要尽量让自己停在那里，然后我觉得那个也是。就是你持续在动，要到一个时间是一个经验，然后你持续在某一个 pose 上面，就是要停十分钟，那个也是一个，就是一直在想说时间到底是到了。那结束后呢？结束后，呃，最后就是休息嘛。对。然后，呃，我觉得那个不不管是瑜伽也好，或者是静心也好，动态静心也好，其实。瑜瑜伽在瑜伽哲学里面，最终其实是要让你可以静下来、嗯，就是你可以静坐，然后去去跟动是为了后面。对对对，其实你练所有的体位法，其实有一派的瑜伽说法是，你练所有的体位法，最后都是为了要让你可以安静下来，静坐冥想。然后动态精心的原理也有点像这样，就是你前面所有的动啊，例如说它前面有个快速呼吸的历程，是要让你身体里面有足够的氧气，让你下一个阶段可以持续的跳，你不会缺氧。然后再来就是那个安静的时间，其实是有各种念头会飘来飘去，然后你就只能看见那个念头，然后你什么都不能做，然后。去去去，去去跟你自己感受，就是那些念头怎么来怎么去、嗯，然后所以我觉得到最后就是好像，如果是以动态静心来说，我觉得对我来说比较像是清理，不一定是垃圾，我觉得它比较像是在清理我的身体，然后清理我的大脑，然后、嗯、然后去跟我的身体更靠近，对、嗯，就是我觉得的确有这个状况，可是。虽然很享受那个，就是你整个这个清理的过程，可是清理的过程是辛苦的。嗯、你怎么样让自己隔天还会再去、嗯？就是你要再去启动这件事情，我觉得不不是一件容易的事情。嗯、我在想，可能跟你们跑步，嗯、就是穿对啊，就是你怎么走出家门？嗯、对啊，就是我我觉得它好像有一点点，嗯，对，有一点类似。嗯，对，嗯。呃，我我觉得好像也差不多了哈、嗯嗯。那我想说，最后的时候要不要就是我们就回来，嗯、就说在今天我们刚才各自聊了一些我们自己的运动经验、嗯，然后我们有听到彼此的一些不同的经验。嗯。回来我们自己身上有没有在这个过程里面，你印象最深刻，或者是你特别有感受的地方？然后我们就各自说说，作为今天的结束。嗯。我觉得，嗯，跑步对我来讲，它其实教会我一些事情，是更清楚要去知道我现在身体的极限嗯。嗯，虽然我以前，比如说我以前会觉得极限是二十一，二十一公里，对、嗯嗯，可是后来发现，哎、欸，四十二，嗯，然后那个极限其实我后来知道，它是随着身体的状况在动的啊，它不是一个固定的极限，嗯，但是。呃，自己可以做到某一定程度的那个自我肯定，我觉得会让我带给我一些自信。是，嗯，挑战极限，然后知道极限会变动，最后，呃，挑战极限得来的自我肯定， okay. 这这两件事是并进、okay.。所以，真的要去经历一些什么，然后挑战过去，才有办法得到那个所谓的自信，对，跟自我肯定。对对，对 okay. 他他不会什么都没有做就坐在这里，然后他就来。就我想，我追剧大概不会有<笑>自我肯定，<笑>就是要经历一些什么？<笑>对，嗯、oh, ，OK， <笑>好，嗯，我觉得对我来说、就是，就是就是唤起那个呃，一开始的时候我觸，我接触我跟运动的关系，我觉得这件事情就是它它真的运动被我界定在比较是属于身体放松的状态，对，跟我平常可能要用大脑做事情，就是对我来说好像。就是他运动被我定义在比较休息放松的状态，嗯、对、嗯，这是我跟他的关系。嗯嗯，我我我觉得今天就是这样子听啊，我觉得两个部分，嗯、一个部分是刚才说的，就是动其实为了是为了后面要能够安静下来嗯。嗯，那对我来讲就是就回想起那时候在跑步的时候，最后最后。嗯、那个伸展放松完回到家的那一段路上，真的觉得好安静哦。嗯嗯。而且会觉得心里面的声音都好清澈哦。会极度的放松。对对嗯嗯。然后蛮想念那时候的那样子的一个一个滋味。然后第二个是，我觉得听到允真说运动对你来说是一个放松跟休息，我觉得对我来说也好不一样哦。因为我常常觉得，好像运动对我来讲是一个生活里面必须的任务，可能维持体态啊，维持体能啊，哦、应该要去做的。我其实没有想过说，运动原来也是一个休息跟放松。嗯，难怪我每次都觉得<笑>，<笑>对。但是我觉得今天听到这个，我觉得哦，原来这是休息跟放松、欸我运动对我来讲也是享 受， 虽然它是挑 战， 它也是享受。我可能还没 有， 还还还没 有， 还没有让它变成一个循环到那样子的位 置， 就是是觉得放 下， 因为运动的时候你要放下工作 上， 或是放下家里。它好像是另外一个时光哈。对对 对， 它就切换。我觉得(笑)这个我 有， 嗯。可是是休息跟放 松， 我觉得对我来 讲， 我还需要一些历程。<笑>好，那我们今天虽然前面就是有点好像找不到没有那么确定的方向，拉拉杂杂的说到这里，那希望我们今天透过我们的分享，我们跟运动的互动，也可以让你开始想到一些关于你自己跟运动的关联。好，那如果你喜欢我们的节目的话，也非常欢迎你就是关注或者是订阅我们的节目。然后就会让我们也很有更有动力，可以就是继续呃往下一集，再下一集，再下一集走下去。你可以在 Apple Podcast, Podcast. Podcast 上面替我们点心，然后就是留言。然后如果你有其他想听的，或者是想跟我们互动的，都欢迎你留言在那边，我们都会看。那我们就下次见喽，拜,拜，拜拜。